0: Ela caiu
1: e
2: chegou. Olá, bom, bom, dia.
1: Dia. bom dia.
2: Bom dia, Maria José. Antes da gente entrar na nossa pauta de hoje, Maria José, queria perguntar uma questão que a gente já tem conversado aqui há alguns programas aqui na RBA, que é sobre a questão das universidades federais. Você é jornalista concursada né, no Instituto Federal de Goiás e a gente tem visto aí as grandes universidades públicas na carência aí, com dificuldade financeira. No Instituto Federal de Goiás está a mesma coisa também? O reitor está muito preocupado com a situação da instituição para ver como a conta vai fechar até o final do ano?
1: Sim, essa é uma situação generalizada das universidades federais e dos institutos federais de educação, instituições de ensino federais que atuam em todos os estados da federação e que tiveram, além do corte orçamentário, o que o governo chama de contingenciamento, ou seja, não faz um corte, mas prende o dinheiro no ministério e aí as universidades não tem como, e os institutos federais não tem como fazer as suas despesas. É uma preocupação e todas as instituições estão atuando politicamente, todos os reitores, as instituições dos reitores, as instituições dos servidores e professores, para que de fato, esses recursos sejam liberados e as instituições de ensino possam chegar no final do ano com suas atividades programadas. Mas já tem reflexos. Os reflexos são principalmente na política de assistência estudantil, com corte de auxílios estudantis, prejudicando aí, mais uma vez, os estudantes pobres, que são os auxílios moradia, transporte, alimentação, permanência, né? uma série de medidas que as universidades e institutos federais têm para manter o aluno pobre é, estudando. E também temos cortes, muitíssimos cortes, na área da pesquisa, o que é um prejuízo é, incalculável para a ciência, para a tecnologia, para a inovação no Brasil. Uhum.
2: Maria José, um dos pontos aqui que a gente queria abordar com você é sobre a questão da violência contra jornalistas. né? No ano passado, quer dizer, esse ano, né, a FENAG fez um levantamento e que aumentou, praticamente dobraram o número de casos de violência contra jornalistas no ano passado. Queria saber como você recebeu essa informação é, se foi algo que te surpreendeu nesse sentido, no, no, ao final desse levantamento, como é que foi isso para a entidade?
1: Bom, é, na verdade, é, não nos causa surpresa, mas nos causa indignação. É, o aumento da violência contra jornalistas, ele é, começou significativamente em 2019, foram 54% de casos a mais do que em 2018, E em 2020, mais que dobra, 105% de casos a mais do que em 2019. E o levantamento da FENAG indica claramente a associação eh, da explosão da violência contra jornalistas com a atuação do governo federal por meio do presidente da república. Então, nós estamos muitíssimo preocupados e muitíssimo indignados porque há o que nós caracterizamos como uma institucionalização da violência contra jornalistas por meio da presidência da República. O presidente sozinho, em 2020, foi responsável por 40% dos ataques e, além de ser o responsável direto por esse elevadíssimo número de ataques, 175, numericamente, ele ainda, com sua postura, ele incentiva os membros do seu governo e incentiva seus apoiadores também a agredirem jornalistas nas ruas e nas redes. Então, nós temos, de fato, uma situação de quebra é, do, do princípio constitucional da liberdade de imprensa, que é a livre circulação da informação jornalista.
0: Maria José, ainda falando de, desse, desse tema, né, é a questão do número de notas de repúdios, mas a gente também fica incomodado só com notas de repúdio, ninguém ser punido por esse, por esse ataque, e por esse desrespeito, né, e queria também colocar para você sobre a pesquisa que saiu, estou aqui com o Jornal da da unidade, do do sindicato, falando que o número de jornalistas, o alto número de jornalistas que morreu por conta da da Covid, né? um grupo que não foi incluído aí no no grupo prioritário do plano de de imunização. Também queria que você falasse sobre essa, essa realidade.
1: Bom, primeiramente eu queria dizer que é importante que a categoria dos jornalistas e a sociedade saiba qual é o papel de cada instituição brasileira. É, nós, da Federação Nacional dos Jornalistas e dos Sindicatos dos Jornalistas, temos o papel da defesa dos direitos dos profissionais e do profissional ensino o exercício da sua profissão. Às vezes, as pessoas reclamam que nós faltamos muita nota de repúdio e que isso não tem eficácia. Ora, é preciso esclarecer qual é o papel da nota O papel da nota é, primeiramente, a denúncia pública. É mostrar para o conjunto da sociedade que os profissionais estão sendo agredidos, estão sendo vítimas de violência. E qual é o papel da denúncia pública? O papel da denúncia pública é, além de dar conhecimento para a sociedade, estimular a investigação e, portanto, contribuir para o combate à impunidade. É claro que as instituições não se limitam às notas. Nós, penagens, sindicatos, apoiamos os profissionais, mas, obviamente, para nós apoiarmos os profissionais, esse profissional tem que buscar a sua instituição, né, a sua entidade sindical, tem que procurar o sindicato, o sindicato acompanha o jornalista na denúncia formal que é imprescindível para que haja identificação e punição dos responsáveis. Então, o sindicato vai acompanhar o jornalista na delegacia de polícia para registrar um boletim de ocorrência em caso de agressão física. O sindicato vai orientar o jornalista para os casos de agressões verbais, para instauração de ações judiciais buscando reparação, Para os chamados crimes de opinião Que atingem o jornalista né? Crime contra a honra Porque as agressões verbais são isso né? São crimes contra a honra Os sindicatos Acompanham os jornalistas Nos casos dos crimes cibernéticos Que devem ser denunciados à polícia federal Então nós fazemos esse trabalho Mas isso não exclui A importância das notas que são Formas de denúncia e formas de pressão social para que os casos sejam de fato investigados, os responsáveis sejam punidos e sejam responsabilizados efetivamente pela agressão que comete. Então, e quando nós não soltamos nota, as pessoas reclamam, né? Então, há aí uma uma falta de compreensão. E aí, o papel da entidade sindical é esse, e aí nós temos o papel do Estado brasileiro, por meio das polícias civis, da polícia federal e por meio do judiciário. Infelizmente, no Brasil, o judiciário tem sido também é, autor, por meio de juízes de primeira e segunda instância, de atentados à liberdade de emprego. Então, as pessoas precisam saber o que é cada caso, precisam de cobrar dos responsáveis por sua responsabilidade. E aí a gente volta a dizer que a instituição é, sindical tem um papel, o judiciário tem papel, o Estado brasileiro tem papel também na, 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 na investigação, no caso, de Polícia Civil, Polícia Federal, e todos precisam ser cobrados e não apenas a entidade sindical, que na verdade é a parte mais fraca desse processo, apesar da gente estar atuando permanentemente em defesa dos profissionais. É, mas
2: Oi, não, pode, pode continuar, desculpa. É,
1: é, são duas, ela fez duas questões complexas é. em uma só. Não, <risos> e aí,
0: é, eu vou até é ler, fácil. Maria José, é
1: assim, porque
0: tá no, toda, é. eu estou com o um jornal aqui, é uma pesquisa da Fenage que mostra que o Brasil é recordista mundial na lista de jornalistas mortos pela Covid-19. O sindicato pede a inclusão da categoria entre, entre os grupos, grupos prioritários aí no plano... De, nacional de, de imunização contra a COVID. Né? Então, é um, uma realidade aí muito triste, né? porque é uma categoria muito exposta.
1: Sim, é, é esse o trabalho que a FENAGE e os sindicatos têm feito é, nos últimos meses para convencer a sociedade de que reivindicar que os jornalistas sejam incluídos no grupo prioritário não significa privilégio, mas significa realmente a a organização dessa fila de vacinas, já que infelizmente não temos vacinas para todos e todas, né? e porque está caracterizada a exposição ao risco dos profissionais jornalistas que estão na linha de frente. Então, O jornalismo foi considerado como atividade essencial desde o início da pandemia, e nós, entidades sindicais, concordamos com isso. Porque nós concordamos que desempenhando o seu papel fundamental De levar levar informação necessária para a população Era preciso, sim, que a categoria continuasse o seu trabalho Mas, obviamente, desde o início, nós pedimos medidas de segurança E pedimos também medidas trabalhistas para garantir efetivamente o exercício da profissão Denares de sindicatos atuaram em duas frentes desde março de 2020. A frente trabalhista, fazendo as negociações com as empresas, tentando impedir o que o governo permitiu, que era redução de salário com redução de carga horária. O nosso argumento era de que o jornalista e a jornalista estavam trabalhando mais. Como é que ia reduzir carga horária? né? Então, nos locais onde houve redução salarial, pressupondo a a redução da carga horária, a gente pede que os profissionais, de fato, denunciem, porque a gente acredita que não houve redução da carga horária, já que estamos todos e todas trabalhando muitíssimo mais. né? Nós fizemos aí o trabalho de acompanhamento das demissões, infelizmente tivemos muitas demissões ainda no auge né, da pandemia, E a gente também atuou nessa linha de frente de buscar garantir a saúde física e mental do trabalhador jornalista e da trabalhadora jornalista. Nesse sentido, desde março de 2020, nós orientamos os sindicatos a pedirem medidas protetivas para as empresas empregadoras. Entre essas medidas, o trabalho em domicílio sempre que possível... o afastamento ou colocação em trabalho em domicílio dos grupos de risco, dos jornalistas e das jornalistas que integram os grupos de risco, as medidas sanitárias necessárias nas redações, como distanciamento dos postos de trabalho, higienização de equipamentos, oferta de máscara de proteção facial, álcool em gel, ou seja, todas as medidas preconizadas pelas autoridades sanitárias, nós pedimos que as empresas adotassem imediatamente. E passamos também a reivindicar que os jornalistas integrassem os grupos prioritários em razão dos próprios números que a FENAG colheu. Essa pesquisa é que você cita esse levantamento, até março desse desse ano, a gente tinha 169 jornalistas vítimas fatais da Covid, esse número já aumentou, a gente ainda não fez a divulgação até maio, mas a gente já ultrapassou a casa de 200 jornalistas falecidos, vítimas da Covid-19, e temos um incontável número de jornalistas que se contaminaram. Isso comprova que, de fato, nós estávamos corretos ao apontar o risco né, lá atrás, e continuar apontando o risco e reivindicando que os jornalistas integrem o grupo prioritário. O Estado da Bahia teve uma vitória importante essa semana, o o comitê Interpartite lá reconheceu a importância do trabalho do jornalista e o risco do jornalista, determinou que os jornalistas sejam incluídos no grupo prioritário para vacinação imediata, Mas, infelizmente, ontem nós ficamos sabendo de uma ação do Ministério Público contra essa decisão do do comitê. E ainda não entendemos por que hoje o sindicato da Bahia vai procurar uma interlocução com o Ministério Público para garantir efetivamente que os jornalistas passem a ser vacinados.
2: É, Maria José, eu gostaria de saber se a FENAG ela possui algum senso para ter uma noção de quantos jornalistas é, nós somos aqui no país ou se há algo é, pensado nesse sentido. E uma outra questão também é que uma bandeira histórica aí da FENAG, dos sindicatos, é a questão do diploma para jornalista, que isso é, acabou caindo por terra com aquela decisão do STF, salvo engano, de 2009. Existe alguma interlocução hoje com o Congresso Nacional para viabilizar a obrigatoriedade da volta do diploma para quem quer exercer o jornalismo?
1: Bom, também duas questões complexas e eu vou tratar separadamente de cada uma. Primeiramente, a FENAGE sempre teve uma preocupação de identificar o perfil da categoria dos jornalistas. Nós achamos muitíssimo importante criar uma identidade da profissão dos profissionais jornalistas. Nós temos uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Santa Catarina, com apoio da FENAGE, que é de 2012. É o censo dos jornalistas existentes com dados confiáveis. Esses dados estão na página da FENAGE está lá, perfil do jornalista brasileiro para quem quiser acessar e mostra efetivamente quem é o profissional, como esse profissional se identifica, formação, questão política, onde trabalha, faixa salarial, etc. etc. Só que um censo custa muito caro, né? a penagem sozinha não dá conta de fazer. Felizmente, um grupo de universidades de pesquisadores de várias universidades, puxados aí novamente pela Universidade de Santa Catarina, está, neste ano, fazendo a atualização desse censo. Então, são é, vários pesquisadores de várias universidades que formam a rede de pesquisadores do trabalho dos jornalistas, vai atualizar esses dados nesse ano de 2021, e a nossa expectativa é que, de fato, novamente a gente tem aí uma radiografia atualizada da profissão. Isso é muito importante para a nossa atuação, para a nossa atuação sindical, e isso é importante para o conjunto da categoria, eu creio, para que a gente possa traçar melhor aí as nossas estratégias de luta, de prioridades, vamos dizer assim, no enfrentamento que temos cotidianamente com nossos patrões, com poderes constituídos, etc., etc. Em relação à luta pela formação específica do jornalista em jornalismo para o exercício da profissão, a Federação Nacional dos Jornalistas entendeu desde 2016 que nós tínhamos aí uma correlação de força política muitíssimo desfavorável a nós. 2016 é o ano do golpe que tira a presidenta Dilma do poder. O Congresso se volta aí, né, também, numa ação institucional que nós entendemos que foi uma ação institucional contrária à democracia, ao Estado de Direito. De lá para cá, nós tivemos, depois do golpe, nós tivemos o governo do Michel Temer, nós tivemos eleições em 2018, em que o Congresso Nacional... vamos dizer assim, adquire um perfil ainda mais conservador e com pautas, né, com prioridade de pautas muitíssimo conservadoras, como pauta de costumes, como nós costumamos chamar, e nós entendemos que nesse momento a gente continua em condições muitíssimo desfavoráveis para tocar a PEC do diploma adiante. Então, inclusive com os nossos aliados dentro do Congresso, deputados que acreditam na importância da da, da PEC do diploma, a gente tem pedido cautela justamente porque nós não podemos correr o risco de colocar a PEC em votação e ter uma, uma uma votação desfavorável. E a gente lembra que por se tratar de uma PEC precisa de quórum qualificado e são dois terços do voto. Não é fácil aprovar PECs, é preciso de uma ampla articulação no no Congresso Nacional, tanto no Senado, onde a PEC já foi aprovada, tanto na Câmara dos Deputados. Na Câmara é um trabalho mais exigente, precisa de mais articulação pelo número de deputados né, que, que... compõe a Câmara Federal, e a gente está aí acompanhando, fazendo os diálogos necessários, mas com essa cautela de que nós não queremos arriscar uma votação sem a segurança de que a PEC será aprovada.
0: E por conta desse perfil que hoje está no no, no Congresso Nacional, não pode-se correr o risco também, né, Maria José, então, acho que você acha que precisa de uma maior mobilização né, entre, entre as categorias, entre nós jornalistas, para poder fazer aí uma maior pressão para os parlamentares?
1: Olha, nós acreditamos que, que estamos vivendo um momento excepcional na democracia brasileira, em que essa democracia, eu digo que ela não está ameaçada, ela está de fato fissurada nós temos mais de um exemplo de que as instituições democráticas não estão funcionando plenamente como deveriam deveriam funcionar. Muita gente diz que não, que as instituições estão funcionando, mas a gente precisa de avaliar estão funcionando com que perfil, estão funcionando com que objetivo, são céleres em quais casos, são céleres para beneficiar quais grupos sociais. E na nossa leitura, para a FENAGE e para os sindicatos, está muito claro que é, essa conjuntura que nós estamos vivendo é muito desfavorável ao conjunto da classe trabalhadora e, portanto, é muito desfavorável aos jornalistas brasileiros.
2: Maria José, uma, um dos desafios da profissão, eu me recordo isso quando eu iniciei a faculdade em 2003, né? era a chamada pejotização, né? que para mim era um palavrão na época, né? mas hoje a gente vê que isso é cada vez mais comum. É, esse tipo de cenário né, da ela, é com essas mudanças nas leis trabalhistas, isso tem sido mais frequente nas redações? A gente tem visto redações de grande porte, médio, pequeno porte, cada vez mais com profissionais contratados dessa forma?
1: Bom, a pejotização é um, um, um problema é, antigo na categoria do, dos jornalistas, né? ele, ele é anterior à contra-reforma trabalhista aprovada no governo Michel Temer, só que antes é, antes da contra-reforma trabalhista, que retirou direitos dos trabalhadores e que tentou acabar com o sindicato, antes dessa reforma, a pejotização é locoria, mas ela era como um passivo trabalhista, para o jornalista e para a jornalista. O que, o que significa isso? O jornalista era contratado como PJ, né, perdia aí os seus direitos como trabalhador, mas em algum momento, quando esse jornalista considerasse o momento apropriado, normalmente depois da, da quebra desse contrato de PJ, o jornalista ia para a justiça e recebia todos os seus direitos acumulados ali ao longo do, dos anos em que ele foi contratado como PJ. Com a contra-reforma trabalhista, que é, legalizou a PJtização, hein? É, esse, esse cenário, é claro que ficou pior. Eu não sei se aumentou o número de PJs ou não, a gente não tem esse dado. Mas, certamente, prejudicou o trabalhador, porque agora ele não pode mais recorrer a justiça do trabalho Para ter os seus direitos garantidos Seja que em, em que momento for Porque agora está legalizada A pejotização
0: uhum. Mas, é, Eu queria até que você falasse Sobre a questão da jornalista né? A questão de denúncia De assédio Recent, Recentemente a gente teve aí o caso da Patrícia Patrícia de Campos Melo, da Folha, que ganhou aí na na Justiça né, a a indenização, porque ela foi uma vítima de de ataque. Eu queria que você falasse sobre, sobre esse cenário da jornalista hoje em dia, Maria
1: José. Bom, a jornalista, ela tem sido vítima de violência, assim como os jornalistas. O relatório da Fenage aponta que os jornalistas continuam sendo maioria das vítimas de agressões, mas há sim um grande crescimento é, das agressões contra as mulheres jornalistas e aí principalmente das agressões verbais cometidas nos meios virtuais. Isso é um fenômeno das redes sociais. As pessoas acham que podem utilizar as redes sociais para fazer os seus xingamentos, como se isso não tivesse uma importância, não tivesse consequências, e aumentou bastante em relação às mulheres jornalistas. As agressões às mulheres jornalistas têm outra característica, que é a característica de serem sexistas. Geralmente, quando se ataca a mulher jornalista, não se ataca do ponto de vista profissional se ataca do ponto de vista pessoal com é, críticas misóginas críticas machistas é, e altamente sexistas como foi o caso é, da agressão verbal da, contra Patrícia Campos Mello feita pelo presidente Jair Bolsonaro né, que faz uma insinuação de, de caráter é, sexual na agressão que que faz. Então, isso é é muitíssimo preocupante, porque mostra, evidencia a a prevalência, vamos dizer assim, de relações machistas na sociedade brasileira, que nós mulheres, mais do que que os homens, sabem que existem, a gente sente isso no cotidiano, né, o, o machismo e a misoginia, e isso vem para o jornalismo de forma muitíssimo preocupante, mas estamos denunciando e as mulheres jornalistas estão aí na linha de frente da denúncia, elas estão, de fato, tendo a postura de buscar a reparação, né, e isso é muito importante.
2: José, eu tenho uma última questão aqui da minha parte. Queria que você falasse um pouco a respeito da, é, do desmonte da comunicação pública, né? Que a gente tem visto aí que o governo federal pretende vender a EBC, né, que é a empresa Brasil de comunicação. E como é que você tem visto isso? Né, esse desmonte né, da comunicação pública e até mesmo a utilização dessa, desse importante instrumento né, da sociedade. É, servindo a interesses de governos antidemocráticos?
1: A Federação Nacional dos Jornalistas integra a frente em defesa da EBC e da comunicação pública. A gente está em permanente diálogo com muitas ações, com campanhas. É, infelizmente, a gente não tem recursos para fazer essas campanhas massivamente nos meios de comunicação é, eletrônicos mas a gente está fazendo campanhas na rede o tempo todo, estamos atuando junto a parlamentares, porque, no nosso entendimento, há uma tentativa bastante bastante forte por parte desse governo de extinguir a EBC. Não interessa se vendendo ou simplesmente extinguindo. né? Então, há uma preocupação muito grande E a gente entende que esse desmonte da comunicação pública ou ou da da EBC como parte do sistema público de comunicação é mais uma uma medida do governo para cercear a livre circulação da informação jornalística e de bens culturais no Brasil. Então, não somos só nós, jornalistas, que estamos sendo atacados né, no Brasil. São os jornalistas, são os artistas, são os intelectuais, como a gente falou no início, as universidades, as instituições públicas de ensino. Então, há há uma uma estratégia traçada de governo para, de fato, minar o pensamento crítico e, e as instituições democráticas. Então, isso tudo faz parte desse amplo processo e uma empresa pública de comunicação que vinha se consolidando, vinha se transformando num espaço efetivo de produção jornalística independente, sem absolutamente nenhum tipo de filtro, nem governamental e muito menos comercial, que é um filtro bastante importante, né? que a gente sabe que existe na comunicação, essa empresa vinha se consolidando, E quando a gente tem o golpe de 2016, ela começa a ser desmontada. né? Eu gosto de lembrar que a primeira medida do golpista Michel Temer, como presidente, foi acabar com o conselho curador da EBC. Isso não é gratuito, isso não é por acaso. né? Foi a primeira medida dele. Então, ali começa o desmonte da EBC com a extinção do conselho curador, que era o conselho formado por representantes da sociedade, dos trabalhadores, para discutir e definir né, a programação da EBC, sua linha, etc, etc. Então, isso começa ali e se agrava no governo do Jair Bolsonaro, com a fusão da NBR com a RBC, com 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 a TV Brasil, desculpa, A NBR era a a empresa governamental encarregada de registrar e distribuir né, as informações sobre os atos governamentais, isso é importante, a gente considera, continua considerando importante, mas a TV Brasil era uma TV pública voltada para a produção de é, conteúdo jornalístico, cultural e de entretenimento a serviço da sociedade brasileira. Há essa fusão e efetivamente a TV Brasil passa a ser controlada, controlada pelo governo federal em várias medidas de. Nossa, Nossa, a, Maria per... a
0: Maria
2: José caiu.
0: Perdemos o contato aí com, com a Maria José, vamos ver se ela. Se ela retorna aí, pelo menos para fazer as considerações finais, né, Sandro? Porque a participação dela foi muito importante para falar da da atual realidade do jornalista, da jornalista profissional, que como ela citou, né, desde o início da, da pandemia...
2: Bem, daí,
0: mas é, que bom, Maria José
1: Mas pode concluir, por favor Isso, só para encerrar né, O que eu estava dizendo é, Todas essas medidas Vêm para aquecendo e a última medida É exatamente a inclusão Da EBC é, é, Tem um nome bonito né, Plano Nacional de Desestatização Mas nada mais é Do que um plano para vender A preço de banana as empresas públicas brasileiras.
2: Com
0: com certeza, Maria José, foi muito legal a sua participação aqui no Manhã RBA Litoral, esclarecer aí os principais problemas e desafios da nossa categoria, que nesse momento está tão exposta aí nessa, nessa pandemia, alvo de muitos ataques, né? Então é muito importante Também ter a federação Ter os sindicatos aí para a proteção Da categoria No momento também que os sindicatos Também são alvos De, de, de ataque Por parte do, do governo Federal Mas essa resistência Ela é muito, muito importante E agradecer aqui a sua
1: participação tá? Muito obrigada pelo convite É um prazer falar sobre esses temas que nós entendemos que são fundamentais é para a democracia brasileira.
2: Tá ótimo, Maria José, muito obrigado pela participação. É um grande trabalho para você à frente da Fenage aí que sempre trabalha o que não falta, né?
1: Não, não falta. Muito obrigada, gente. Bom dia para vocês. Bom trabalho.
2: Tá. Tchau, tchau. <risos>